0: Sejam bem-vindos a mais um Trip New Classic Eu sou o Everton E eu sou o Gustavo E hoje estamos aqui para mais um dos Trip New Classics de vilões do Meio Aranha E para quem não sabe, esse programa ele é baseado em comentários histórias antigas, né, clássicas Como o próprio nome já diz Porém que o Homem-Aranha não aparece, e sim os vilões dele. O que eles estão fazendo no momento que não estão enfrentando o Homem-Aranha, né? Exato. que outros vilões Que outros heróis da Marvel esses vilões enfrentaram, enfim. A gente já teve diversas edições desse programa, pra quem quiser ver por aí, já teve Venom, Craven, Camaleão, Doutor Octopus, enfim, um monte de, de programas, né? Uhum. Até, até o Boomerang já teve, se eu não me engano, o Electro é. teve. Aham. Uhum. E...
1: para vocês, vocês verem que a vida desses vilões não gira só em torno do Homem-Aranha, né? Eles têm vida Exato. própria.
0: E agora a gente vai ter um vilão estreando aqui, né? A primeira edição desse vilão no, no Tivil Classic, que é nada mais, nada menos do que o grandioso Coronel... Ju- não, ops, é o Homem-Lobo, olha aí.
1: Também conhecido como o Coronel Júpiter, para quem assistiu o espetáculo Spider-Man, né?
0: Também conhecido como filho do Jameson... Que é astronauta e que deveria ser mais reconhecido do que o Homem-Aranha?
1: Exato. Segundo
0: Também o próprio James?
1: O trouxa que foi abandonado no altar pela Mary Jane e Homem-Aranha 2.
0: E que não tem absolutamente nenhuma relação com a Mary Jane nos quadrinhos? Exato. <risos> Bom. Uh, e esse personagem? É interessante esses comentários de, de mencionar as, as edições... Mencionar que essas, essas edições que a gente vai comentar que é do, do título Creators on the Lose, elas, elas são de um título que estava fazendo muito sucesso nos anos 70, baseado na, naquele mesmo esquema que a gente já comentou nos no clássicos de vilão do Morbius, que é histórias relacionadas a terror, vampiros, lobisomens, etc. Estavam muito em alta nessa época, né? Elas faziam bastante sucesso. O Blade, por exemplo, foi um personagem criado nessa época, o Drácula, que tinha um da Marvel. O Joker Fantasma também é outro.
1: O Homem-Coisa foi criado nessa época também, né?
0: Exato, na mesma pegada. Então, o Homem-Lobo, ele era um vilão que já existia, né? Uh, das histórias do Homem-Aranha, ele surgiu ali logo após a morte da, da Gwen Stacy, né? Poucas edições depois. E, e, e ele foi ele foi um vilão que, que teve uma certa... Assim, ele não teve um grande destaque, ele meio que se curou, entre aspas, ele é naquele estilo do lagarto, tipo, o cara é um amigo do Peter, entre aspas, um, um conhecido, sim, já uma pessoa boa, e que se transforma em uma fera, bestial e tal, nesse mesmo estilo de vilão, né, e ele, aqui ele retorna com o um título próprio, porque, bom, já temos um lobisomem aqui, né, até tinha aquele Werewolf by Night, né, o próprio lobisomem, personagem chamado lobisomem, mas aqui o Homem-Lobo também... Pode ser usado pra isso, né? Porque já que a gente tem um lobisomem tradicional, vamos colocar aqui um lobisomem em branco, com uma roupa de astronauta, sabe? Exato.
1: Um lobisomem que não é lobisomem. É a mesma lógica que usaram quando foram criar o Morbius.
0: É, ele é um lobisomem alien, entre aspas, né? É uma, ah. uma coisa um pouquinho diferente. Alien, assim, não por ter visual de alien, não tem nada a ver. Mas sim porque a origem dos poderes dele é do espaço, né? Não é... é. Não, ainda... é, não é, no caso, olhar para a lua e tal. É, 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 tipo, e se for pensar, o lobisomem, o conceito original de olhar para a lua, bom, ele tá olhando para um satélite da Terra, então é. não é completamente fora é. né ele ser algo do espaço.
1: É, mas ainda não vamos chegar nessa parte do Homem-Lobo alien, né, que vai ter uma fase que ele vai virar o Star-Log. O ah,
0: Pátria. isso é bem... Ah, Bem depois, ainda
1: vamos né? focar na parte dele em que ele ainda é mais terror, né? Ele é um Isso. lobisomem, só que sem as fraquezas típicas de um lobisomem. Igual o Morbis também, que é um vampiro é. sem as fraquezas de um vampiro.
0: E só pra complementar, então, a gente vai comentar as edições Creatures on Peluso 30, 31, 32 e 33. E além do Homem Lobo, elas também... Vai, vão apresentar outro vilão do Homem-Aranha que já teve o seu próprio New Classic de vilões que é o Craven então a gente vai matar aí dois lobos com uma só, um só tiro de espinarda né? é,
1: com, uh, com dois tiros de raios mamilares no caso, a crítica. <risos> <não>, eles <risos> vão voltar nessa história
0: e, e essas edições foram publicadas de julho de 1974 até outubro de 1974 e onde é que elas saíram no Brasil, Gustavo?
1: essa é muito fácil, elas saíram em lugar nenhum
0: exatamente, nunca foram publicadas aqui, então quem quiser adquirir elas ou é importando, que é algo bem difícil de fazer nos dias de hoje, porque nunca se sabe se teu produto vai chegar ou não, ou por meios, digamos, extra-oficiais né, online ali aquela coisa que você sabe escambo, né que a gente
1: chama. Ó... Nós, para fins legais, nós temos que dizer que nós importamos essas edições lá dos Estados Unidos.
0: Exato. Esse programa demorou gente...
1: para sair porque estávamos esperando a Amazon entregar pra gente.
0: Exato, foi bem trabalhoso adquirir as histórias do Homem-Lobo. Até porque são ristas dos anos 70 e tal. Uhum. <risos> então a gente começa agora com, com a edição aí número 30, que ela, que ela inicia aí o. A era Homem Lobo né desse título Creators on the Lose, que era um mix de vários uhum. personagens de terror e tal incluindo incluindo acho que o próprio Morbus ele chegou a participar dessa Eu nenhuma outra que edição ele já por deve aqui
1: ter participado sim em algum momento não acho que não na verdade esse é Creators Ah the não movie, o dele era um pouco antes da, do Morbus começar a aparecer em mais títulos
0: o dele era o Fear né
1: é Uh... Inclusive nessa pois história é, o... vai estrear um person... vai estrear um personagem que é frequente nessas histórias do Morbius nos anos 60, lá que é aquele Strode, aquele agente do governo que fica caçando Morbius.
0: Exato. Ah. E aqui, né, a gente tem a gente tem a primeira a primeira capa, digamos assim, estrelando o Homem Lobo ali com o ícone dele do lado, o título, o, o logo, né, a logomarca dele ali com a fonte dele. Que é tipo umas letras meio peludas, digamos assim, né? Exato, tipo, é, Na palavra é, lobo. É, é, Isso, aí, a palavra é normal, lobo todos é, que usam. Exato. Bem, bem é uma legalzinha. história
1: bem terror, né? É um casal aqui todo assustado e atrás tá o um homem lobo aqui pronto pra, uma, pra deslacerar os coitados.
0: É, e pra farmar leitor, né? Já coloca ali Homem-Aranha grandão ali embaixo. O Homem-Aranha, o grande inimigo do Homem-Aranha, agora tem uma série própria e então. tal. Exato, é pra chamar o leitor. A... A história, ela é do Doug Munch, que foi um cara que fez muitas histórias de terror nesse período, com desenhos do George Tusca, que eu não lembro, não conheço. O, Vin, o Vince Coleta ali, que é o artista, eu conheço, porque ele já trabalhou em várias histórias do Homem-Aranha.
1: O, se eu não me engano, o Doug Munch, ele é conhecido na Marvel também por uma boa fase do Cavaleiro da Lua, né? Se eu não me engano.
0: Sim, sim, ele também fez o Cavaleiro da Lua, apesar de que eu acho que foi bem depois disso daqui.
1: É, foi bem depois. Inclusive, o Cavaleiro da Lua teve que enfrentar lobisomem por causa desse cara.
0: É, e, e o Cavaleiro da Lua também era publicado nas edições iniciais de abril, lá do, do Homem-Aranha, né? Não lembro se era a fase do Dobrimonte especificamente, mas eu li várias histórias do Cavaleiro da Lua naquele período ali.
1: Aham. Uhum. Aí, só pra uh... ter referência a DC, ele também tem uma fase famosa dele no Batman.
0: Eu não lembro exatamente dessa fase, mas...
1: Eu lembro dessa tá fase que tinha aí. também um clima de terror. Que, se não me engano, ele até ressuscitou lá aquele monge que era um vampiro dos anos
0: 30. É, o cara, ele é especialista nisso, né? Uhum. E daí a gente começa a história com uma narração, né? Falando que estão em Manhattan e tal, e que é de noite, e que uma figura da lua aparece, né? Daí o Homem-Lobo pula da janela ali, né? Uhum. É o Homem-Lobo tradicional. Uhum. Uh, aqui uhum. vale a pena comentar que esse uniforme dele... A gente pode até comentar o que, que veio antes da, dessa história do Homem-Lobo. Eu já, aprove, já aproveito para contextualizar esse uniforme amarelo aí. Uhum. Basicamente, o Homem-Lobo ele surgiu nas histórias do Homem-Aranha como, apenas como o astronauta John Jameson, que o Homem-Aranha salva lá na primeira edição da Amazing Spider-Man. né e Ele começou a aparecer, ele esporadicamente, como filho astronauta do Jameson. Na edição da Amazing Spider-Man 41, uh, o Jameson, ele vai pro espaço e volta com alguns poderes, né?
1: É, ele acaba absorvendo uns esporos que acabam aumentando a gravidade dele, alguma coisa parecida que acaba dando a ele o pacote Marvel super-herói feliz que é aquela super-força, super agilidade o básico de sempre.
0: Isso, nada muito grandioso, até porque ele é derrotado facilmente pelo Aranha, ele meio que perde o controle ali, mas logo ele vira um cara de boa ali, consegue contornar os problemas, né?
1: Mais detalhes, só ver a adaptação dessa história lá na Espetacular Spider-Man, no desenho. E adaptou muito bem essa história, inclusive. Adaptou, inclusive a forma como o Homem-Aranha derrota ele é a mesma né, nas HQs. E,
0: e essas histórias que vão da 41 ao 43 da Amazing, elas têm toda uma trama envolvendo o Rhino também, que quer sequestrar ele. Um lance assim, né? Uma, uma história... É um arco grande. Tem a primeira é. aparição da Mary Jane no meio do e São histórias também. bem... Bem interessantes ali, o iníciozinho da fase do John Romita nos desenhos. Vale a pena pra quem quiser ler essas histórias, elas são muito boas.
1: É literalmente o segundo arco dele depois que o Duende Verde teve a identidade revelada.
0: Isso. E, e, esse, e essas histórias, né, elas têm o, o Jameson aí com, com, com essa super força, mas ele não muda de aparência de fato, né? ele fica um pouquinho mais musculoso e tal. Mas ali, como eu citei, logo após a morte da Gwen, na mesa Spider-Man 124, 125, que é aquele período de luto do Peter que ele tá mais pra baixo e tal. Uh, eu acho que o primeiro grande vilão que o Aranha enfrenta depois da morte da Gwen, descartando a Tim'ap, que eu sei que tem uma com o Capitão América que é logo após a morte da Gwen, eu, eu acredito que um dos primeiros aí, vilão próprio dele que surge né, nessa época, que é a é época do Chacal, lobo. Ali, é o Homem-Lobo. E, ele, e aqui, é, é, digamos, o, o John Jameson ele sofre outro, outra mutação um pouquinho diferente. Né? Agora ele tem um amuleto.
1: Exato, ele acaba achando uma rocha lunar, ele acha que é uma boa ideia lá com a ajuda lá de uns amigos dele lá dentro da NASA, de pegar essa pedra e fazer um pingente com ela, e acaba que essa pedra acaba transformando ele num homem-lobo, não um lobisomem, um homem-lobo, em noites de lua cheia. Essa história é realmente, ela é bem após a morte da Gwen, tipo... A Gwen morreu, na edição seguinte o Duende Verde morre, tem uma edição do Homem-Aranha enfrentando o Luke Cage e aí é o Homem-Lobo, já direto.
0: Só não me engano, ele enfrenta o parte do Capitão América, ele enfrenta o Gárgula Cinzento, mas eu não tenho certeza porque faz muito tempo que, que eu li a história. É. Uh... Então a gente, ele ganha esses poderes aí, ele fica meio irracional, então ele volta a ser um vilão, e o uniforme amarelo tá explicado aí, né, a roupa de astronauta dele que se arrebenta toda ali quando ele se transforma e meio que reage ali, né. <risos> uh, então ele apareceu nessas duas, 124 e 125, e depois disso ele retorna na Giant Size Super Heroes Spider-Man número 1 uma edição especial do Homem-Aranha ali, que tinha um tamanho maior e tal, que foi publicada pouco antes dessa, dessa história aqui que a gente vai comentar agora, que é Creators on Peluge, né, que é uma essa, essa giant size aí tem o Morbius, né, e o Morbius que reativa digamos assim, o, o Homem-Lobo, né.
1: Uhum. É, o Jameson, ele havia se curado lá do, do Homem-Lobo na no primeiro ar que ele aparece, né, só que isso é quadrinhos, né, o cara não vai ter parte tão fácil assim não, me o Morvis acaba sequestrando o John Jameson e juntando ele com aquela pedra pra transformar lo de novo no Homem-Lobo e ajudar ele na vendeta dele contra o Homem-Aranha.
0: Exato, é, é. e aí e, e tudo se resolve naquela história, mas aqui as, as coisas voltam, né? A, é. a, digamos, ao normal, né? A gente vê aí, como comentamos no, no, antes de toda essa recapitulação, né? O Homem-Lobo já pulando pela janela. O nome da história daí já tá logo abaixo ali, né? Que é Lua Cheia tipo, medo das trevas, algo assim uhum.
1: Uhum. e pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo a gente volta um pouquinho no tempo, né pro John Jameson, já conversando com o pai dele onde ele revela o que, que aconteceu
0: eu não sei porquê, mas o John Jameson nessa, nesse traço, ele tá a cara do Johnny Blaze dos anos 70
1: cara, eu confundi ele muito com o Strode nessa história por causa que a cara dele
0: é muito <risos> parecida
1: mas assim a... em resuminho o John James ele revela que depois que o Morbius juntou ele de volta com aquela pedra, a pedra agora tá literalmente ligada ao pescoço dele. Então, é. ele não tá podendo tirar mais essa pedra, então ele tá à mercê dela.
0: Por toda do Morbius.
1: Exato. Aí, temos uma cena dele de voltando pro apartamento. É noite de lua cheia, todo mundo sabe o que vai acontecer. Tem uma sininha até que legal dele aqui, se transformando no homem-lobo, rasgando... É meio, que,
0: é meio que o amuleto reage com a lua, né? Não tem aquela é. coisa mística, é, é algo científico mesmo, assim, a pedra lunar, lá causa essa mutação nele e tal. Não que tenha alguma ciência nisso, mas é um pouco mais explicado, digamos assim, a transformação, ela não é simplesmente do nada, ah, é da família, maldição, blá, 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 não é isso. É, e também Luz, não é igual.
1: Passeava na Europa.
0: O Dragon Ball tenta fazer uma coisa assim, né? Ele pega o lance do, do lobisomem e transforma no macaco gigante lá, o Ozaru né? E, e no caso deles é o, os raios blutos da lua que reagem ali, e é qualquer lua, né? De qualquer planeta, os raios blutos lá eles reagem e eles viram um macacão.
1: Cara, você começou a falar de lobisomem e Dragon Ball, eu acabei lembrando lá do lobisomem, literalmente, que aparece Da Dragon Ball que Ah,
0: foi, foi sim, da vovó ali. Uranai, né? É, que o os Beth guerreiros da agora né? Para o
1: cara voltar ao normal. Aí ele fica tão feliz que ele vai poder pegar, que ele agora vai poder fazer sucesso com as mulheres. aquele é feio pra caralho, coitado.
0: Aham. Uhum. Eu lembro disso. O Dragon Ball clássico é, é muito bom. E, enfim, daí o Jameson, ele uh, tem esse flashback, né? E ele olha para a Lua, se transforma no Homem-Lobo, né? E fica descontrolado, começa a rasgar todas as suas roupas. E por baixo sempre tá aquela roupa de astronauta rasgada, né? É... Daí ele, ele sai de tudo ali, né?
1: Exato. ele Inclusive, ele acha a farda dele lá como coronel das Forças Aéreas, que também já destrói ela. E depois, de destruir todo o apartamento, ele acaba encontrando uma foto lá daquela noiva dele que aparece naquele primeiro arco dele como homem-lobo. Uhum, isso,
0: acaba uhum. meio,
1: isso acaba meio que influenciando essa personalidade dele como homem-lobo de ir atrás dela.
0: Aí ele quebra a foto ali, né? O retrato. <risos>
1: É, dá pra ver que ele não tem as melhores intenções pra essa mulher quando ele, quando
0: ele encontrar. Isso, porque digamos que é uma coisa que tá impedindo ele de se tornar completamente um Homem-Lobo, né? É. Como se fosse um... É... Como se fosse aquela aquele... aquela coisa que ainda tá puxando ele pro lado do Jameson, né? É. E daí voltamos pro sendo dele pulando a janela, que é exatamente onde começa a história, né? Ele destruindo tudo, ele atacando um, um carro antigo carro. lá. Carro. Isso. E daí tem toda uma narração daquelas histórias de terror né, que o Daniel bond fazia. Ah, a liberdade precisa acontecer, não sei o quê. Uh, e, e, eu vou, e, e a liberdade está em direção à lua. E toda aquela narraçãozinha filosófica ali enquanto ele destrói tudo absolutamente né, no, no seu caminho.
1: Ah, enquanto isso, vamos para o o trinquagésimo distrito.
0: E a delegacia... É o
1: distrito, né? distrito,
0: ele tá muito parecido mesmo. E o cara fez um traço bem, uhum. bem é, parecido.
1: Aqui nós temos aqui o, como eu falei, o Strode, que é aquele cara que.
0: Ele é basicamente
1: o um repórter lá da série do Incrível 1, que tá perseguindo o um Morbius.
0: É, o Máscara tem um policial assim também, né, no desenho dele. Uhum. Uh, e daí e ele vai. Estão,
1: aí eles revelam lá que eles estão meio que investigando o que é esse, esse caso desse lobisomem que tá terrorizando a cidade, e eles acabam descobrindo um pedaço do tecido da roupa desse lobisomem.
0: E é uma roupa que a NASA usa, né, pra... É. A roupa dos astronautas, então eles estão meio desconfiados, né, o que que pode ser isso? Ah, o filho do Jameson é um astronauta, então pode ter alguma coisa a ver? É. Um... E daí, o astroge dele fala, ah, você acha que ele é o lobisomem? Mas como é que ele atacaria o próprio que
1: Lembrando que o... O Jameson está envolvido no primeiro ataque do Homem-Lobo, então eles estão meio desconfiados né? que, por acaso, o Homem-Lobo, que supostamente possa ser um astronauta, está envolv- o primeiro caso dele é justamente com o pai de um astronauta, né? Tipo, é muita coincidência.
0: E aqui a gente descobre que o John Jameson tem 28 anos, né? Que eu acredito que seja uma idade bem jovem para um cara ser mandado para o espaço, né? Bem, é bem raro, eu acho.
1: É, é bem impressionante que alguém tenha sido é. mandado para o espaço na cidade.
0: É, e considerando que aqui já passou pelo menos uns três anos, o Peter já tá quase terminando a faculdade, ele começou com 24, 25, né? Ser mandado pro espaço. Bom, eles daí decidem ir no endereço, né? Eles decidem, o o Strode vai, né? A mando aí da polícia ali, dos investigadores, né? Ele vai lá pra casa. né. Ele é um carro bem legal, né? E ele vai lá. Ele vai direto na casa do John Jameson e investigar, né? Interrogar, perguntar e ver se tem alguma coisa a ver ou não, né? Uhum.
1: Ele já chega, parece que ele já chega batendo a porta. Não batendo o pé na porta, mas a mão na porta, né? O Jameson até gospe o charuto dele, meio assustado. <risos> o cara, ele realmente não tá pra brincadeira, ele já chega.
0: É, ele já lá começa a interrogar, né?
1: Ele, a cara dele aqui interrogando, dando o Jameson, parece que ele tá os berros aí.
0: E ele já chega falando da roupa, né, do... ó isso daqui tava no... Na cena do crime, é uma roupa de astronauta, o seu filho é um astronauta, isso tem alguma coisa a ver e tal, o Dimson já fica meio que... Deixa o meu filho em paz, ele não fez nada eu não faria isso?
1: Cara, esse Strode, ele andando pelos, pelos lugares com essa cara dele aqui meio curvado desse jeito, falando que agora eu vou para a casa do seu filho. Eu não sei como é que a polícia não prende um sujeito desses aí. Ele é muito suspeita, Tipo, é uma pessoa muito suspeita que anda e fica gritando assim desse jeito os
0: lugares. Tem uns métodos meio bizarros. Né? É. E daí, a gente tem um lapso de tempo de 10 minutos, segundo a narração, o Strode já tá chegando lá, né, na, é, no é, edifício. É, no horizonte,
1: ele foi a pé, aproveitou, deu uma volta na cidade, né.
0: <risos> e daí ele chega lá e, e ele, ele para lá, né, e vê que tem um carro quebrado, todo destruído na saída. Já Boa pensa que pode ele pega uma chave mestra lá, abre o apartamento, é tudo demolido, né? É. ele, e, ele a... olha pra janela e vê a lua, né? E aí já começamos, hum, quem sabe.
1: Esse, esse antes ele já não tinha... Se ele antes ele tinha dúvidas, agora ele não tem mais. Mas é na... só uma história de terror, então vamos focar no casal que vai ser atacado pelo monstro.
0: É, que é o casal da capa da história, inclusive, né?
1: Exato. Eles estão aqui dando uma... Uma volta à luz do luar, né? Tem uns ladrões que vão aparecer pra roubar eles à noite, né?
0: Só que... E o Homem-Lobo pula, sal... né?
1: Deus? Não pode falar.
0: Eu só ia comentar que eles vão assaltar, mas tipo, do céu, assim, pula o Homem-Lobo em cima dele. Né?
1: É. é, o herói Homem-Lobo aparece e salva eles aqui. Ó, aqui só parece que ele tá arrancando a camiseta do cara, mas eu imagino que ele deve ter arrancado muito mais com essas garras dele pela reação do pessoal, né?
0: Pois é, um deles escapa, né, dá pra ver a sombra dele uhum. lá no fundo correndo, mas o outro ali acho que já era, né, até porque se, se fosse só roupa eles não iam ter cortado, tipo, é. não iam ter mostrado a imagem apenas na sombra, né? eles iam ter mostrado a cena mesmo, né, ah, que dá a entender que tem um merda. Uh, enquanto o, cara, o homem-lobo tá matando o cara ali, o, o Strode aparece, né, já no seu carro ali, ele tem uma pistola uh, e ele decide atirar, né.
1: Ele até brinca que ele não tem nenhuma bala de prata, né? É. Não que fosse adiantar,
0: né? Afinal, isso não ia óbvio. mudar nada. Mas adianta o tiro ali, né? Porque é um tiro de qualquer forma. Então o cara, o Homem-Lobo, meio que recua e pula lá, tenta escapar, né? E o, e o Strode fica pensando que vai ser difícil seguir um cara desse, né? Que ele vai por cima dos telhados, claro que ele precisa do carro pra poder ir atrás dele, né?
1: Uhum. Aí, a, a cena seguinte é meio que uma perseguição é uma de perseguição, carro, perseguição,
0: né? É. E no meio da perseguição, claro, é todo aquele esquema, né, passa pelo rio, passa por diversos cenários, tem tem os caras lá, os pedestres ficando surpresos e tal, e o Strode armando um plano meio que pra encurralar ele ali no cais, né.
1: Aham, só que o Homem-Lobo acaba pulando pra uma das balsas que tava partindo, né, o Strode ele tem que correr, né, pra ele roubar.
0: Ele não, ele não. É GTA, não... né, cara? Ele, ele desde o início ele tá me parecendo um cara um protagonista barco, do GTA. Ele, ele rouba o carro, o
1: barco, ele joga o cara para fora.
0: Desde aquela o... cena dele dele pegando o carro, invadindo lá o negócio do James, abrindo porta e coisa, ele parece um protagonista de GTA, cara, que chega abrindo porta, chega no lugar, faz o que quer, tira carro do, de um, derruba o outro no outro e pega para ele e nada acontece.
1: Quando ele pega o cara pra tirar ele do barco, isso daqui não é só ele empuando o cara, é um Salmo Sebatron praticamente, ele
0: empuando o cara. E é, um é aquele seba, aquele, lance do, do, é aquele lance do jogo das Tartarugas ninjas pro Super Nintendo, que ele pega e joga na tela os, os ninjas lá, não sei se você jogou. Ah, sim, é, não, é, não, eu não joguei, mas eu já vi a gameplay. O in é. Time é o nome do jogo, bem, bem é, da hora inclusive é é o o Tartarugas Ninja 4 né? do do Super Nintendo e daí ele vai atrás né? oi? chegou até ter remake esse jogo sim, em 3D, ali pros consoles da nova geração na época, nova geração, se não me engano foi pro PlayStation 3, eu acho Xbox 360 foi pro pro 2? Eu tinha a impressão que era pro Xbox 360
1: foi aquele desenho da Fox Kids das Tartarugas Ninja inclusive o remake foram os mesmos dubladores fazendo as Tartarugas Ninja e o Destruidor
0: eu tinha na minha cabeça que era pro 360 e pro Play 3, mas então talvez seja pro Play 2 mesmo. Eu nunca joguei, né? Eu só joguei a versão antiga. Uh, e daí o, o Strode ele consegue pular lá, né? O Homem Lobo tá atacando o pessoal, e ele começa a matar todo mundo. Uhum. Até, que... até que ele pula, né? Na estátua da, da Liberdade, né? Na ilha lá da estátua da Liberdade.
1: Vai ah, pro alto, começa a subir no escudo do Capitão América.
0: A Estátua da Liberdade tá parecendo que tá usando uma daquelas máscaras que os Cavaleiros Lodíacos, sabe que as Amazonas usam? Sabe a a vilã, a China, que é aquela de cabelo verde, que é a rival do Ceia? Então, ela tem uma máscara muito parecida com essa daqui, que é tipo uma máscara assim, muito... A Estátua da Liberdade tá com uma cara bizarra, tá estranho. Se
1: alguém alguém vira a Estátua da Liberdade sem máscara, a Estátua da Liberdade tem outra opção, ou ela trata de te matar ou te amar.
0: Exato, como ela vai fazer isso? Eu não faço ideia, né? Talvez ela use a tocha pra te matar, não sei. É. Uh, e, e daí o Homem-Lobo fica lá, né? Bem na frente da lua, sendo toda época lá, enquanto dentro do Estatuto de Liberdade, né? O Strode sobe lá pela escadaria. E tinha algum jogo que dava pra subir por dentro do Estatuto de Liberdade, mas eu não lembro se era algum GTA ou, algum, ou alguma outra coisa assim, porque. Ou era algum jogo do Aranha mesmo? A Estatua da Liberdade ela tinha, né? No, no, no jogo do Ultimate, né?
1: Ah, tinha também ela no Homem-Aranha 2.
0: No Homem-Aranha 2 também. Lá. É, eu sei que tinha um lance que tu conseguia entrar dentro dela, né? De um, em algum jogo ou outro, eu tô ficando maluco, mas eu acho que tem isso. Uhum. E daí ele, os Trojos, sobe, ele chega lá no topo, começa a atirar no Homem-Lobo, né? A luta em cima da Estatua da Liberdade.
1: Ah, eu só queria comentar que tem uma página aqui que parece que o Homem-Lobo ele tá tentando pular em alguma coisa em cima da Estrada da Liberdade. Ah, é, ele tá pulando aqui na tocha, né? Da na tocha, da é. E é meio que lá que eles vão ter a batalha final deles. E até uma batalha meio curta, né? O Strode, ele, ele, é, ele chega também lá na tocha, o Homem-Lobo tá lá do lado, ele pula pra cima do Strode, só que o Strode ele se abaixa, ele acaba batendo lá contra aquela parte segura... de segurança lá da
0: tocha, é tipo... só que acaba que... Tipo uma sacada, né? Uma uma coisa assim.
1: É, só que ela acaba quebrando e o Homem-Lobo acaba caindo lá embaixo na
0: água. É, até porque a gente não comentou, mas... Além do pack de super-herói Marvel, né? Aquele aquele lance da super-força que ele tinha... Quando ele era o Coronel Júpiter lá, com aqueles poderes antes de virar Homem-Lobo... Como o Homem-Lobo, ele fica mais forte ainda, né? Porque, além da super-força, ele fica ágil e tal. E ele tem uma força, assim, a ponto de rivalizar com aranha na porrada. Então, então meio que ele quebra fácil esse troço aqui. Então, Ah. faz sentido, né? Ele pulou Ah, ali com toda a força, né? E Enfim, caiu, né?
1: O pacote Marvel feliz dele é super-força, velocidade no pico de um ser humano, super-agilidade, estamina no pico de um ser humano, reflexo no pico de um ser humano, durabilidade sobre-humana fator de cura, assim que ele se curou daquele tiro que ele levou mais cedo super sentidos aguçados obviamente dentes e garras afiados e parece que ele consegue se sustentar no no vácuo do espaço também que é o poder alienígena faz sentido
0: né? sentido. já que ele veio do espaço nada mais mais justo que ele sobreviva lá
1: e isso meio que acaba pelo menos essa primeira edição do Homem Lobo ainda tem uma historinha curta mas não tem nada a ver com ele
0: é, é aquele as histórias padrão do Creators on the Loose, né? Uhum. Histórias de ficção científica. Então a gente vai para 31, segunda edição desse programa. Uh, nos roteiros aí a gente continua, né, com, com o, o Dogmont. Eu
1: Só queria saber quem é que é o artista dessas capas? É tipo elas são a arte é bem legal, mas ela é bem diferente. Não, aqui na Marvel Week não tem quem faz a capa. Ah, não, aqui a, a capa é do Gil Kane.
0: Ah, eu sabia. Que era um traço bem melhor, né, inclusive, é. do que o traço do tal do George Tusk ali. É. O Gil Kenny, se eu não me engano, é o criador do visual do Homem-Lobo, né? Eu não será o Rosandru que já tava ou era ele. Eu acho que era ele, porque o Gil Kenny ali na Morte de Aguim foi ele, né? Então, eu acho que era ele ainda, na Amazing 124. Ah, é, ele
1: já tava trabalhando aqui na, na Spider-Man, aqui...
0: 124. É, era o Gil é, ele,
1: é, 124, foi ele mesmo.
0: É era ele, então é na fase teve uma curta fase do Jerry Conway ali, né, foi na época da morte da Gwen ali, com o Jill Kane ainda, né que normalmente o Jill Kane trabalhava com o Stan Lee daí saiu o Stan Lee, entrou o O Jerry Conway, ficou o Jill Kane por um tempo e depois o Rosandru foi foi assumir, né enfim, a história agora ela se chama a besta anterior né, a fera anterior
1: eu só queria dizer que eu tô muito surpreso que um vilão caiu na água e ele não morreu
0: isso, a história começa exatamente ali onde terminou, né? A diferença é, é que a roupa vermelha do, do, do coisa ali, do, do Strode, agora ela inexplicavelmente ficou azul, né? Pois é. O colorista vacilou aí, né? Nem esse é o mesmo cara. Uhum. A Michelle Brand que, que vacilou aí, a parente da, da Beth. É.
1: Aí, uh, aí basicamente, só... mostra o, o John Strode aqui falando que é o Homem-Lobo caiu na água, mas ele sabe que isso é quadrinhos, né? Ele sabe que isso é ficção, ninguém vai morrer caindo na água e do alto. E, realmente, já vemos aqui na página seguinte aqui é o Homem-Lobo meio que flutuando na água, meio desmaiado, com a cabeça embaixo da água, chegando na praia. E, ao terminar de chegar lá, ele já se transformando de volta no John Jameson, porque acabou amanhecendo.
0: É, e o ah. está realmente, ele tem algum problema... Nos rostos, porque ele está é exatamente igual ao personagem que aparece na mesma página, que é o Strode. O John Jameson dele não parece o John Jameson, ele parece o Strode.
1: É. Agora, detalhe que o cabelo do Jameson, pelo menos nessa página que ele terminou de se, de se transformar, no resto da edição agora ele ficou cinza, né?
0: Ele está cor do pelo ainda, né? Meio que não completou a transformação. É. Está cor do pelo ainda do, do Homem-Lobo.
1: E só uma observação, a, aqui nessa primeira parte quando ele tá o Homem-Lobo, a pedra lunar dele ainda tá redonda, mas quando ele se transforma em ser humano, ela fica mais quadradinha. eu nem posso culpar o roteirista, o desenhista dessa edição, porque realmente o formato dessa pedra lunar dele nunca foi bem definido nas HQs, porque ele, ela sempre muda a cada história.
0: Sim. E daí o, o, o John acorda, né? Ele acorda ali, daí tem todas as memórias lá, né? Da, da luta dele atacando o Jameson, que foi da origem dele, né?
1: É, a primeira luta dele contra o Homem-Aranha, basicamente, pra quem não conhece o personagem, essa história vai aos poucos apresentar as histórias que o Homem-Lobo apareceu.
0: Isso, que a, a, a noiva dele lá, a Christine, né? Uh-huh. Que viu tudo, que reconheceu o, o amuleto e tal... Uh-huh.
1: Que o, o Aranha a jogou a amuleta
0: joga. fora, mas é, Essa o coisa Morbius... de
1: jogar na água também, uma coisa na água e esperar que ela nunca mais volte a aparecer também, é algo que não funciona nas HQs.
0: É, Mor... vídeo Mor... próprio Morbius, né? O Aranha fez isso com ele e não deu muito certo.
1: É, é... Ele tentou fazer com que o Morbius subisse na água, mas não deu certo.
0: E pelo jeito o Morbius gostou né do, do rio ali, porque ele pulou no rio de novo, conseguiu a né o, o, pen... o, o pingete ali e devolveu o Homem-Lobo, daí isso foi tudo naquela Giant Size Super Heroes Spider-Man número 1 que, uhum. que eu comentei, né, que foi a aparição anterior a essa história, a aparição do Homem-Lobo anterior a essa história, o Aranha confrontou os dois naquela edição.
1: Uhum. Eu, eu, sinceramente, eu, eu não acredito que essa história dessa Giant Size Super Heroes não tenha sido em outubro, no dia de Halloween, porque é uma história do homem Aranha enfrentando um vampiro e um lobisomem.
0: É, isso, fazia sucesso na época, né, e eu tinha a impressão de que ela não saiu no Brasil, mas pela Abril eu sei que ela não saiu. Ela tem uma chance de ter saído pela RGE, se eu não me engano. Lembrando que não é a Giant Size Spider-Man, é a Giant Size Super Heroes, dois pontos, Spider-Man. Porque a Giant Size Spider-Man número um, sim, é do Drácula, mas a Giant Size Spider-Man não é a do Drácula. É outra Giant Size Super Heroes Spider-Man, é outra, outra coisa outra edição, eu encontrei Giant Size Super Heroes Spider-Man número 1, junho de 74 pouco antes dessa Creators luz? e ela não Legal. saiu no Brasil, não saiu no Brasil beleza, tá respondido vamos, vamos continuar é,
1: aí continuamos aqui com os flashbacks do John Jameson, né e agora voltam justamente pra essa mesma edição que a gente acabou de ver, dele caindo no rio,
0: aí, aí ele bom. já tá transformado depois, né e tá indo lá no clarim, né
1: Uhum. ele não tem mais a quem recorrer ele vai pedir ajuda do pai, né
0: exato, ele tá enfraquecido ali, né porque ele se machucou com a queda e, e ele vai lá explicar ali. acaba deitando lá, o cabelo dele ainda tá ainda tá com a cor do pelo, né
1: é eu acho que vai ser assim o resto da edição pois <risos> é esse colorista, ele não sabe decidir muito bem as cores das coisas
0: é, e ele dorme ali aham
1: uhum. O Jameson leva ele para um quartinho que ele tem dentro do próprio clarim diário, né? Acho que o, John, o Jameson deve estar acostumado a dormir no trabalho, né?
0: É, tem isso, né? Às vezes ele fica trancado lá e ninguém sabe o que ele tá fazendo e tá dormindo.
1: Aí, ó, quem achava que havia um teste do so, que era o sofazinho do Jameson? Não, ele tem um quarto.
0: É, tem a cama mesmo, né? É. <risos> é, e daí a gente corta a cena, né? Uh-huh. para pro uma base... De, de foguetes lá, uma base espacial, né? Da NASA.
1: Eles basicamente estão comentando que era pro John Jameson ter aparecido pra trabalhar lá, né? E já que lá ele trabalha pro exército, essa coisa dele não comparecendo um trabalho é um pouquinho mais séria. Porque os caras acabam decidindo chamar o FBI pra trazer ele de volta.
0: Pois é. E, e daí ele, ele já tá acordando, o Jameson tá lá, pergunta o que, que aconteceu, ele precisa descansar
1: detalhe que ele ainda tá com machucada da bala que ele levou no ombro, né? Exato. Acho que ele, acho que ele ainda não tinha ganhado o fator de cura na época, né? Os poderes dos personagens não são de, bem definidos logo na primeira história. Normalmente os soteiristas acabam adicionando, tirando coisa com o decorrer do tempo.
0: É, talvez seja uma cura mais acelerada, não seja exatamente é. um fator, né?
1: É, às vezes é só tipo o um fator de cura do Homem-Aranha, né? Agora é. o, o pessoal vai brigar com o Omelete... <risos>
0: Ele recupera mais rápido a vitalidade. Uh, o, o Homem-Lobo, ele não quer que ninguém descubra, então ele fala pro Jameson que não quer ver nenhum doutor, que não quer saber da polícia, que ele quer vazar dali porque é melhor que ninguém descubra. E ele sai fora, né? Ele coloca um, um sobretudo ali, um casacão, né? Por cima daquela roupa de astronauta rasgada e vai embora. E quando vai ele no apartamento pra... dele.
1: Aí ele volta pra casa já fica assustado, ó. Meu Deus, quem fez isso? Ah, não, fui eu. Mas basicamente ele acaba lembrando que... Ele ele não lembra, mas ele acaba percebendo que que ele andou aprontando com a mini-lobo lá naquele apartamento.
0: Isso, daí ele decide visitar a Christine, né? Daí 30 minutos depois ele chega lá. Ela também não estranha que o cabelo dele mudou de cor. (risos) E eles começam a conversar ali, né? E ele fala que talvez eles tenham que se separar porque... ele não pode contar pra ela por quê, mas vai dar problema, mas ele vai voltar. E ela fica triste, porque eles vão se casar em breve. Aqui no, nos quadrinhos é ele que abandona a, a noiva, né? Não é o contrário. É. Nesse momento a polícia conseguiu ver que ele tava ali, né? Decidir. Ou então a polícia foi só perguntar, né? Se ele tava por ali, basicamente, é. que ele tá, se né? Se eu não me
1: engano, esse daí é o FBI que estão chamando ele pra trazer o vagabundo de volta
0: pro trabalho. É, os caras são, são FBI, então, então eles têm um. Uma. Eles têm, digamos, uma, uma certa perícia, né? Em descobrir é. as coisas. Ele tá lá ele, né? Eles já chegam lá, começam a questionar o, o, o John, né? Qual a conexão dele com tudo isso, o que, que tem a ver ele com o Lobo.
1: Acabam levando ele preso, né?
0: Isso. E a esposa dele sem saber o que tá rolando, né? Não faz ideia ali de o que, que tá acontecendo, porque ele tá levando preso e tal. que não falou é. nada pra ela.
1: Uhum. Aí enquanto a força policial de Novo, dois terços da força policial de Novo Horizonte leva ele para a cadeia, acaba anoitecendo, lua cheia e eu não preciso nem dizer o que acontece dentro do carro mesmo, né, pro, pro nosso ouvinte.
0: É, e o amuleto dele ali que não é nem quadrado e nem redondo, ele é um, um diamante assim, né? Uhum. É um cuzlago, é é tipo um eságono, né? Pode. E daí, daí ele se transforma, né? Começa a destruir tudo lá dentro, quebra o, o quarto de dentro. A gente tem um novo visual do Homem-Lobo aqui, né? O Homem-Lobo com o Sobretudo. Que é tipo... Uh, não é um uniforme, né? Mas é um visual interessante. aí tem uma splash page desse novo visual dele.
1: Seria o Homem-Lobo se ele aparecesse em um dos filmes do Sahnheim do Homem-Aranha? Quer dizer, como o Homem-Lobo, né? Ele apareceu como o John Jameson dos
0: Como John Jameson, sim. É. E daí ele já tá lá. Uh, eles começam a enlouquecer. O que aconteceu? Esse cara... Quebrou ali o vidro a porta a traseira.
1: O carro acaba batendo uma parede. Lá se vai a Única Viatura de Novo Horizonte.
0: E ele já rasga uhum. o, o. o casaco dele ali, né? Tipo, foda-se. Uhum. E vai, daí parece um homem urso aqui no, no último quadrinho, ele voando para pra lua, né? Tipo, tá sendo um urso, que é. ele tá. Ele tá com um corpo meio estranho, mas tudo bem. Agora uhum. a gente Aí, vai pra 32,
1: né? Aqui, ó, detalhe, já tem next. Craven
0: the Hunter, né? É, aí tá a tá nossa segunda, digamos. Esse é um view Classic que depois que a gente for publicar vai estar o Homem-Lobo, mas dá pra colocar uma capa com o Craven pra ficar mais legal, né? Uma capa do programa com o Craven pra mostrar ali, ó, tem mais de um vilão do Aranha aparecendo. Então, né? Caso ninguém do...
1: pro fato de ser um programa do Homem-Lobo, que é um vilão classe C, né? Vamos colocar um classe B que é o Craven
0: acho que é classe A, né? O Creveon é um dos principais, tá do cesteco, tem a última caçada.
1: É, normalmente a classe A eu colocaria só mesmo o Duende Verde, o Octopus e o Venom, mas é, acho que é, classe A mesmo.
0: E Chacal também, se né? Tá, Não dá mais pra deixar ele de fora. É. Uh, bom, esses são classe S, né? Quando a gente tem alguma coisa acima da A no, nos ranks aí, a gente coloca é. S, né? Uhum. Uh, bom, essa história agora, ela... Ela já tem uma capa diferentona aí, né? Que eu acho que é do Gil Kane também. E a capa já mostra o Craven ali, dando mata-leão, mata-lobo, né? Do Homem-Lobo. Exato. Aqui, vilão um do Aranha contra vilão do gente. Aranha. Esse daqui é o C.F né, cara? Aham. Uh-huh. famoso Turquicast C.F O
1: Homem-Aranha, olha, que comenta no quadrinho preto da capa, ó. Till you write with shocker.
0: É. Olha o choque, né, <risos> É chocante, aí. né? E daí é o nome do choque ainda. Né? Realmente. Ah, o nome da, da história agora é A Lua do Caçador, algo assim, né? E ela, e ela também é, é. Agora ela muda, né? Ela, ela continua com o George Tuscan nos desenhos, mas o Tony Isabella que tá, tá roteirizando, né?
1: É. E, cara, o que, que aconteceu com o homem lobo e com a joia dele nessa primeira capa?
0: É, e esse George Tusk, é o mesmo maluco. E ele fez agora a joia retrangu- retangular, né? Ficou estranho. É como, se, é como se a joia tivesse em perfil, é, tipo, e não em. E não, tipo, o formato dela visto de frente, sabe? Uhum. Como se ela tivesse sido vista de lado. Estranho. Ou ela parece uma salsicha mesmo, e sei lá o que, que tentaram fazer aqui. E daí a história começa lá com ele olhando uh, no apartamento, né? Ali do lado.
1: Ah, da noiva dele, né? A noiva começa a ter lembrança do Jameson e o Jameson mudou de cor de cabelo de novo, porque agora ele tá com aquele castanho ruivo.
0: É, e e na narração ali do primeiro... da primeira página, fala, né, que o homem lobo é uma... É como se fosse uma versão de, da personalidade destru, destruída, assim, do, do Jameson, do John Jameson, que ele meio que é o contrário, então ele odeia tudo que o John Jameson ama, né? Ele atacou o pai dele, agora ele tá querendo atacar a mulher, basicamente para tomar o controle, né? Digamos assim, 100% daquele corpo. Uh, a esposa dele, a noiva dele tá lembrando dele, daí realmente ele já tá com... Ele tá com o cabelo aqui, era pra ser castanho, né? Mas enfim, é o cabelo normal dele. Daí daí tem todos os flashbacks românticos deles ali, os dois juntos e tal, pra casar, mas que ela não faz ideia que ele se transformou no Homem Lobo e por isso ele quis se afastar dela e tal. E o Homem Lobo atacou ela naquela Giant Size Super Heroes lá, né? Que tem um Orbs no meio. O Homem-Aranha salvou e tirou o amuleto, enfim. Ela reconheceu o amuleto dele ali. E aqui voltamos ao presente, né? Ele indo atrás da... dela pra atacar ela, só que ele é atacado pelas costas, né? Enforcado ali por uma corda. E daí tem uma splash page do Craven meio que dominando a fera ali, domando a fera.
1: Ah, o detalhe é que o Craven ele tá usando uma mistura de botas com sandálias, né? É. É bem
0: estiloso. É bem bem é, estilo, é... é Eu não lembro se isso daqui é o padrão dele, mas enfim, o resto do uniforme tá o normal, né?
1: É, é que normalmente ele só usava aquela sandália, é, sapatilha.
0: É. A sapatilha, isso aí.
1: Eu acho que foi o colorista, na verdade, que transformou isso numa bota. Porque aqui, ó, tem um tracinho de onde a sapatilha deveria acabar e a parte é, da pele dele é.
0: Deveria ser da pele, né? Ele transformou o negócio em uma bota. Esse uh, e daí. Aí
1: é bem louco.
0: <risos> é, realmente. É, não sei se é a mesma Michelle ali da, da edição anterior. Sim. Não, agora é todo do Jane Brunner.
1: Será que eu tô de colorista a cada edição e é por isso que tudo fica, é, fica inconsistente. Diferente.
0: É. Porque na capa o Craven. O Craven tá com. tá sem bota nenhuma, tá com o um uniforme normal dele, né? É. Mas a capa é do Jill Kane, né? Essa capa aqui. Esse Craven pelo menos é o Craven do, do Jill Kane, O mesmo ah, sim, Craven. O é o
1: colorista, sim.
0: O, o, o Craven é o mesmo. Na capa o do Jill Kane é o mesmo Craven lá daquela história ele controla o, o gibão mesmo o craven daquela história do gog que é o craven do jill kane uh, e daí enfim agora o craven aqui ele aparece atrás do homem lobo né e Daí tem toda uma narração ali uma, um recordatório né explicando né que o o craven é como se fosse o maior caçador do mundo então ele tudo para ele de feras assim é um desafio né tem tem várias histórias dele tentando capturar uh, Mutantes que são meio ferais, ou então, ou então super-heróis que, que tem alguma característica animalesca, o próprio Homem-Aranha, né? Que o... é pra ser uma aranha, né?
1: O pessoal que é. odeia o que vai ficar com a erva de mil, mas eu vou falar. O negócio do Craven é caçar totens, basicamente. É aquele pessoal que tem alguma ligação com algum animal do reino animal.
0: É, então porque como ele capturou todos os animais. Possíveis lá na, na África e tal, ele ficou famoso por isso, mas ele quer um desafio maior, né? E daí ele tem toda aquela poção dele lá que deixa ele extremamente forte e tal. E aqui fala, né, que, que ele gosta do desafio, né? Não, não é só o dinheiro, ele gosta do dinheiro, mas ele caça por prazer também, né? E, inclusive ele já se entregou para o Aranha, uma vez que a Calypso lá, né, que a noiva dele ultrapassou e tal, ele já se entregou para a polícia e falou: não, não vou ganhar sem honra e blá, blá, blá. Apesar de que ele também já foi um pouquinho desonrado em algumas histórias. Então, então o Craven é meio maluco mesmo. O que é normal, né? O cara, a loucura dele acabou até matando é. ele no futuro.
1: É aquela coisa, né? Passou por na mão de vários roteiristas. É de se esperar que haja alguma inconsistência entre uma história e outra. Já que cada um tem sua própria interpretação de como é o personagem.
0: E daí o Craven, ele começa ali a humilhar, né? O Homem-Lobo, né? Ele consegue é. dominar ele facilmente. Só que ele consegue se soltar por algumas... Ele, ele tem uma resistência ali, a, a porrada e tal, mas o Kraven tá levando uma vantagem, né? Ele toma uhum. alguns golpes, mas, mas uhum. o Kraven tá se saindo bem.
1: O Kraven, inclusive, durante a luta, ele acaba usando os famosos raios mamilares dele nome no lobo pra deixar meio...
0: Isso, deixar atordoado, né? Uhum. Que é aquele raio que sai do olho da, da... Que é bem no mamilo mesmo, mas é do olho da, daquele casaco dele, né? É. E, e aquele raio paralisante lá meio que atordoou o todo o Homem-Lobo e o Craven ganha vantagem por um tempo. Enquanto isso, a, a, a noiva a ali do, do James, né? a Cristina, ficou olhando ali, né?
1: Ela não tem dúvida, ela chama a polícia. Claro. Aí acaba. Eles vão, né? eles vão pra lá. Uh-huh. É, toda aqui... a força policial das cidades vizinhas acaba se reunindo, né? Tem uns cinco policiais aqui, três viaturas... <risos>
0: E daí eles falam lá que eles vão ter um bônus Se eles conseguirem <risos> capturar o Homem-Lobo E o Craven juntos, né Porque uhum. o Craven também é um cara procurado Então, tipo, uhum. Vou aproveitar e pegar esse maluco também, né
1: uhum. Eles tentam tirar no Craven Mas o Craven faz um cosplay de Homem-Aranha E acaba fugindo, né Ele literalmente sai se balançando por uma corda
0: É, ele lança aquela Um gancho ali na, no topo do prédio E vai embora
1: É, ele já tinha uma cordinha preparada lá, ele sabia que podia acontecer isso. Só que o Homem-Lobo, infelizmente, ele não não é o Batman ou o Craven, ele não tem preparo.
0: Ele ele... começa a atacar, né?
1: Aham. Ele começa a atacar o policial e fugiu correndo a porrada,
0: né? É, e daí ele já está se destransformando depois, né? Já chega em casa, entre aspas, né? É o apartamento dele. E e daí ele fica ali pensando o que que ele vai fazer, que a vida dele precisa voltar ao normal, que ele não pode mais ser essa criatura e daí ele decidiu apelar para os cientistas da NASA né? se os, os caras conseguem criar um veículo para ir para o espaço vão conseguir para ele
1: uhum. inclusive aqui temos mais um flashback né? para quem não sabe a origem do Homem Lobo, tá mostrando o John Jameson aqui na lua ele encontrando a pedra lunar lá e pedindo lá um favorzinho lá para um amigo dele lá da, entre os cientistas lá para pegar essa pedra, em, pedra em, ah, emprestada para ele usar como colar
0: isso, e daí ele fala né que o negócio grudou no pescoço dele e tal né o cara até fala que, que ele o cara até fala pra ele, ó, oh, mandaram a NASA mandou esse FBI atrás de você porque você não tá comparecendo aqui e tal e daí ele fala, ah, você tem os segredos do, do, do programa espacial e, e agora que deu todo esse problema, isso pode chamar muita atenção e tal
1: é, enfim, né, o John Jameson ele fica meio que de controle, né, começa a quebrar tudo, só que aí ele acaba meio que recobrando um pouco o controle e acaba decidindo dormir, acaba se cansando, ficando cansado é estranho,
0: todo problema.
1: Cai, então, tá aí, ó agora não podemos mais dizer que esse é um é um de vilões porque a cena seguinte é o Jameson aqui olhando pra janela e o Homem-Aranha passando já temos o Homem-Aranha nesse, nesse view agora, não dá pra chamar ele mais de view de vilões
0: é, o aranha já sai ali, é só, só passando aí, mostrando que ele tá fazendo outra coisa, né?
1: No horizonte, ele sempre passa pela janela do clarinho.
0: É, prometi que ele tava saindo do clarinho. Né?
1: É, verdade, ele trabalha no clarinho, às vezes ele, ele vai passar toda essa janela, porque ele trabalha aí, o um dia Ele sai, em pontos, pontas, né?
0: Ele sai lá pelo terraço. É, e daí, enfim, ele fica ali pensando como ele pode ajudar o filho dele, né? Enquanto isso, o John Jameson, né, já à noite ali, ele, ele já tá andando pela rua, o que é um péssimo. Um péssimo. Uma péssima ideia, né? Sair à noite sabendo que ele pode virar um opção. Fica em casa, dorme à noite, né, maluco? Sai de dia.
1: Ele se tranca numa gaiola, pelo amor de
0: Deus. E nós meio que a lua atrai ele, né? Ele é obrigado a olhar pra ela, assim. E aquilo toca a alma dele, ele já se transforma, vira o Homem-Lobo, rasga ali a, a roupa por cima, tá com a roupa do Homem-Lobo por baixo, que não uniforme, e o Kraven já tá lá esperando ele, né? O Kraven meio que farejou ali o Homem-Lobo, ele, ele tem esses poderes aí de caça-feras e tal, então ele meio que já, já tava prevendo, ele já chega lá com, com um novo Granada artifício pai, ali, né? Um, umas granadas. E já desacorda o Homem-Lobo. Ele dá um Karatê ali, né? Na, na nuca do do Homem-Lobo.
1: Exato, o Homem-Lobo Lobo, ele não foi uma presa tão trabalhosa pro Craven, no final das contas. Aí, no enfim, o Craven ele leva ele lá para o Craven leva ele pra, provavelmente pra mansão dele, né? E é, ele fala turnar... que ele
0: vai participar de um jogo que... Uh, que é muito mais do que o Homem-Lobo pode imaginar e tal. Muito maior do que isso, que ele é apenas a primeira vítima e não sei o que. Uhum.
1: E ele e leva daí... o Jameson para uma câmera que ela bloqueia os raios lunares
0: e absorve, né? É. E isso acaba fazendo o John Jameson voltar a ser um ser humano.
1: Só que agora ele tá preso.
0: Isso, e ele tá preso ali. E o Craven fala que, inclusive, naquele naquele uh, aquele equipamento, com aquele, naquele naquela câmara que o Homem-Lobo tá preso, poderia tirar os poderes até do próprio Craven, né? Mas que ela foi construída... Especialmente para capturar o Homem Lobo. E agora ele fica mais fraco lá dentro e tal. E ele começa a se destransformar transformar. E ele volta a ser o John Jameson. E o Craven descobre, né? Que é ele. E daí. E o, Cra- o Craven não descobre. O Craven, aliás, ele já sabia, né? Ele fala ali. É, ele
1: tava seguindo o Jameson, né? Para chegar, chegar no Homem Lobo assim tão em cima da hora que ele se transformou e tal. Exato, tá ele, meio próximo. Que,
0: ele meio que já sabia. E, e daí agora a gente vai para a edição final do arco aí, que é a edição 33.
1: outra se eu não me engano, essa é uma capa bem famosa do Homem-Lobo do Kane Eu já vi ele nessa posição várias vezes.
0: É, ruivando, assim, né? E E a capa bem bem chamativa, né? Com o Jameson falando que é o filho dele e tal, descobrindo de fato, enfim.
1: É, o Jameson nesse impasse. Ele vai matar a Christine, então ele vai ter que matar o próprio filho pra salvá-la.
0: Isso, a história começa aí... Chamada Death Game, né? Jogo da Morte, Jogo Mortal, algo assim. E ela é do David Craft nos roteiros. Então o Tony Isabela começou o arco, mas o, o David Craft meio que concluiu aí. E o artista já não é mais o David Tusca, né? Agora é um artista convidado, o tal do George Paris. Não sei se alguém conhece. Nossa,
1: um, Coloca, Magari, coloca aí um minuto de silêncio, né? Ele acabou de morrer aqui na, quando a gente tava gravando.
0: Pera aí, o George Paris. O George Pérez morreu morreu faz alguns dias, né?
1: É, morreu alguns dias, né? Mas
0: é bem recentemente Ah tá, eu entendi que tu tinha falado que ele tinha acabado de morrer Agora, tipo, a notícia saiu agora Ele acabou de morrer pra mim Sim, sim Faz poucos dias, faz uns três dias, eu acho Mas ele já tava bem mal, fazia um bom tempo, né?
1: É verdade. Um ano mais ou menos
0: que ele tava mal. Não pegou ninguém
1: de surpresa. Já era esperado que isso acontecesse, infelizmente, né? Era um câncer. Ele já tinha decidido não se tratar mais, porque já não tinha jeito, né?
0: Eu tinha visto uma postagem de alguns amigos dele, roteiristas e tal, indo visitar ele e tal, nos últimos dias dele. Se eu não me engano, quem foi que eu vi? Era o Kurt Music? Eu acho que era o Kurt Music que eu vi visitar ele. Em uma postagem. Ou era. Eu acho que era o Kurt Music, sim. Uhum. Que é não. o cara que fez. que fez o. que fez a... o crossover lá da Liga da Justiça com os Vingadores, não é?
1: Ah, é, eles trabalharam juntos nesse crossover, que era um dos grandes um trabalhos dos sonhos do George Pérez, né? Uma isso, exatamente. Na carreira ia não e... ter feito isso nos anos 70. Quando era para, para os Fãs acontecido.
0: do Aranha, né? os Soz do Aranha, Kurt que é mais conhecido por, pelos arquivos secretos do Homem-Aranha, né? Que é aquele... e, pelo,
1: e meio que pelo Marvels, né? Que tem uma edição meio que icônica da Green é.
0: lá. Exatamente, o que ele trabalhou em algumas histórias do Aranha aí bem legais. Uh, enfim, tinha, ele foi visitar aí o George Perry um tempo ah. antes de ele morrer. Eu ah. tinha visto uma postagem há um tempo atrás, uh-huh. né?
1: Pra ver mais histórias do Kirk Gusick no Homem-Aranha, basta continuar ouvindo o Trip View, que a gente tá meio que analisando a passagem dele lá naquela Spider-Man Limited.
0: Isso, é verdade, ele já tá, já tá roteirizando. É... Uh, bom, a gente tem aí, então, o início da história, que são várias fotos tiradas ali uh, do combate do Craven com, com o Homem-Lobo na última, na última história. Uhum. As fotos estão lá na Estação Policial... Lá, lá onde tá o, o Strode, né? Que fica pensando, droga, mas ele caiu no Estado de Liberdade. Eu vi ele cair, como assim?
1: Cara, será que o Strode, ele é capaz de se comunicar com outra pessoa sem ser gritando? Porque nessa primeira foto parece que ele tá berrando muito alto enquanto ele fala pois isso.
0: Pois é. E ele decidiu atrás, né? Aham. Uh-huh. Ele Vemos conta também, ali, né, o, o que falou? O Estado Liberdade, rapidão. É, eu acho que é o segundo flashback dessa cena em três edições, né? É, é, e daí o Jameson tá lá conversando né, com, com a Christine Sobre o John, né, o que, que aconteceu E tal O uh, que, que será que vai acontecer Eles precisam curar o, o No caso ela quer ajudar também A curar o, o noivo dela
1: Legal que ela chama o Jameson De Papa Jonah, né? Eles devem ser bem íntimos
0: Eu acho que ele chama, ela chama assim Porque é o jeito que o, que o John chama ele é.
1: Ou talvez, porque ele já é basicamente sogrão, né? O sogro é tipo o um, um pai, segundo a lei, um é, e segundo também pai porque,
0: lei. E também porque se ela chamasse ele de alguma coisa que ele não gostasse, ele provavelmente ia ficar xingando até a última geração da família dela, e ela, não, ela sabe que o dia não ser complicado.
1: Isso, inclusive, se ela se casasse e fizesse parte da família dele, ele ia chegar a própria família até a última geração.
0: Pois é. E eles decidem ir atrás, né, pra ajudar o, o Homem-Lobo. Uh, eles pegam o carro lá e vão, né, vão até onde, onde o Jameson pode estar. Tá.
1: É bem bizarro, né, aqueles... É, se bem que eu acho que a Cristina, ela, ela viu, né, o que o homem tá enfrentando o Craven, o Craven ele tem uma mansão na cidade, eles devem saber, né, onde ele tá, então...
0: É, e o Craven, ele tem uma péssima escolha por muros, né.
1: é <risos> Aquele... sabe aqueles muros lá que são várias pedras, sem formato... Tem um formato idêntico lá, grudado por cimento. É basicamente isso.
0: É, só que lembra uma, pe- uma onça, né? Meio <risos> bizarro.
1: Essa, esse muro deve ser ótimo para um ladrão poder pular ele, porque com essas pedras diferentes, mas da outra deve ser muito fácil escalar esse muro.
0: Pois é. E daí eles entram lá, né? Aproveitam que está aberto. Né?
1: Uh-huh. Caíram <risos> né? na armadilha do Kraven, aparentemente, porque o Kraven já chega fazendo aquele discurso de vilão.
0: É. Ah, você lembra de mim? Blá, blá, blá... Ah, devolvo meu filho, não sei o quê... Ah, eu não fiz nada ainda com ele, né?
1: Temos aqui duas páginas de flashback do, do Craven meio que derrotando o Homem-Lobo... E prendendo o Jameson lá no porão dele... Enquanto
0: também e absorvendo a dele. radiação lunar, né?
1: É, enquanto temos também uma cena do Homem-Lobo enfrentando o Homem-Aranha... E uma do Jameson se transformando... Eu só queria comentar que pela primeira vez nessas edições que a gente tá vendo... O Jameson, ele manteve a cor do cabelo que ele tinha na edição passada, né? Se bem que sim. agora tá mais castanho, não tá mais um castanho pro ruivo.
0: É, o George Perez é outro nível, né?
1: É. O é, craving não, não dele eu...
0: é... O é bem Paris, da hora.
1: É... Isso é mais o colorista mesmo. Se bem que nessa edição também... É, não, o colorista, o colorista
0: sim, mas... mas o traço em si tá bem, tá bem é. melhor, né?
1: O Jameson tá com, com um tapetão aqui também nessas edições...
0: Daí a Christine se desespera ali sabendo que o Homem-Lobo é o noivo dela, o que. que Ela fica chorando ali, não sabe o que fazer, tá desesperado. E o.. E o Craven uh, fala ali que, que ele não se interessa o que eles vão fazer. Que, um, fica ali, né? Meio que.. Meio que falando, ah, ninguém me manda em mim, eu faço o que eu quero, eu sou um caçador. Uh, E e eu vou vou capturar o Homem-Lobo pra matar e não foda-se vocês, não interessa se ele é o John, quem ele é.
1: E detalhe que ele acaba dando pro Jameson um rifle, né, pra ele participar da caçada.
0: Exatamente. Se você quer pegar ele, então vamos fazer um jogo, né, um jogo de morte, né, um death game. quem mata o Homem-Lobo primeiro, né.
1: É, aí o o Kreml, ele volta lá pra prisãozinha particular da mansão dele, né. Ele, o Jameson ele tá meio bolado lá, ele, ele quer saber porque o, o Jameson, o Craven tá fazendo o que tá fazendo, só que o Craven ele simplesmente dá um sol pro semapante que não aparece na, na tela infelizmente, né, não aparece no quadrinho, o Jameson acaba voando para fora e não em direção ao quadrinho e joga ele numa sala que vai permitir a radiação lunar entrar e ele acaba se transformando aqui no Homem-Lobo, né
0: é tá uma, uma,
1: uma bem maneira aqui então, assim, são, cinco, são seis quadrinhos em sequência do Jameson se transformando aqui no Homem-Lobo.
0: E daí depois ele escapa de lá, né?
1: Uhum. E aí começa a, essa essa que não é a última, mas é uma grande caçada do Craven, né?
0: Sim, porque na, o Craven derrotou ele antes, mas meio que pegando surpresa ali, sem ter toda a emoção, né? Ele quer fazer um negócio bem feito, né? Tipo, ah, vamos fazer um, um combate mesmo na selva aqui, sem ser essa coisa de chegar por trás e atacar, né? Uhum.
1: Aí ah, voltamos pro Jameson aqui, a Christine A Christine isso me lembrou que, o, que
0: o. Isso me lembra uma, o que o Venom fez com Homem-Aranha naquela história da ilha, né? Tipo, é? ele consegue derrotar o Homem-Aranha, congela ele. E tipo, não, agora a gente vai ter a nossa luta definitiva Eu vou levar pra essa ilha aqui e fazer um negócio bem feito né? Ó,
1: o negócio é o seguinte Eu te peguei na covardia Mas se eu quiser eu te vence na porrada De maneira justa
0: (risos) Pois é E e daí ali o Jameson tá pensando O que que ele vai fazer, que é o próprio filho dele
1: Ele já engatilha a arma, né Fazer o quê?
0: E o Homem-Lobo aparece ali logo na frente deles e já vai atacar e direto a Christine, né? Porque tem aquele lance de que ele odeia tudo que o, o John Jameson ama, né? Uhum. E ele vai matar ela e nesse momento o Jameson decide que não tem muito o que ele fazer. Ele vai ter que atirar, só que ele fecha o olho porque não tem a coragem pra atirar no próprio filho. Fica aberrando, acerta uma árvore lá atrás, né? Então, e daí é. o John vem pra cima dele, né? É, por
1: sorte ele só joga o Jameson pro canto e quando o Homem-Lobo tava prestes a... Matar o próprio pai, né? E é isso que aparece o Strode pulando pro trás e dando um mata-lobo nele.
0: É, igual o Craven fez na capa da edição anterior.
1: É. Só que o Homem-Lobo já joga o cara pra trás, né? Não sei como ele se agacha e o Strode acaba voando. Acho que ele foi Ele pular dá um pouco de frente. judô, né? É, ele foi pular pra dar um mata-lobo, só que o Homem-Lobo desviou no último instante, então ele acabou voando pra frente.
0: E daí ele já vai pra cima do Strode que até tem alguma técnica ali pra meio que afastar o Homem-Lobo, né?
1: Ele dá uma voadora dupla no Homem-Lobo pra jogar ele pra longe.
0: E já atrapalhou toda a caçada do Kraven, né? Já ferrou com tudo. É. Uh, o Kraven tá Ripo... já oh, tá o cara Não é pra atrapalhar aqui, seu imbecil, aí. Dar uma porrada ali no Strode, né? Uhum. E o Strode fica lá caído ali, né? É.
1: Só que, infelizmente, isso daqui não é anime. Enquanto os dois estão discutindo o Homem-Lobo, ele não perde o tempo e já ataca o Craven,
0: né? É, e aí a... eles começam a porradaria de fato, né? O Craven novamente, ele leva vantagem aqui, e joga o Homem-Lobo pra lá e pra cá e tal. Só que o Homem-Lobo... É, Ele tem bem mais recursos que a Fera, ele já tá acostumado com isso, né? E... e ele tá levando vantagem ali. Nesse momento, o Strode, ele consegue se recuperar, levanta ali e fala pros os outros dois irem embora, né? o Jameson e a Christine vazarem dali enquanto isso ele fica assistindo lá a luta do Craven como em lobo e como o lobo é o protagonista, ele tem que dar um jeito de vencer, né? e daí ele meio que os olhos dele brilham ali, né? e ele fica com sede de sangue e ele consegue jogar o Craven na própria granada de gás ali, né?
1: é, acho que ele tava com uma granada no bolso essa granada acaba explodindo, né?
0: e daí o Craven fica ali, né? todo é. ferrado E o Strode aproveita. Olha, não consegui pegar o Homem-Lobo, mas o Kraven tá aqui, né? Vai preso também.
1: Aí, amanhece, o Homem-Lobo se transforma de volta no John Jameson. E vai lá. É, ele se reencontra lá com a esposa e o pai dele. Só que o Strode, ele não tá muito feliz, não. Ele quer levar o Jameson preso. Tá
0: preso, né? Mandado federal aqui e tal. E é isso.
1: É, essas são as... Continuaremos num próximo view do Homem Lobo. Se não vai ter mais quatro edições desse título que vão ser com ele.
0: Até tem uma mini história depois dessa edição, mas é aquelas historinhas de terror básicas aí, né? Da Creatures on the Loose.
1: Eu só queria comentar que uma das edições passadas tem uma historinha de terror que se chamava The Walking Dead. <risos> só pela referência mesmo.
0: Bom, e agora a gente finalizou aí, né? A esse programa e a gente vai praticamente dar uma nota só, né? que é apenas a nota para a história principal, arco principal, até a gente poderia dividir o arco em dois, sendo o primeiro uh, só a luta com o Strode lá e o segundo a participação do Craven. mas eu acho que não vale a pena, porque o Strode se envolve e meio que é tudo um arco só, né? uma coisa só, o arco inicial aí é do Homem-Lobo. E vamos dar uma edição só, né? Tudo meio que conectado, não tem uma conclusão aquele aquele primeiro arco, de fato, né? É. Porque ele já sai lá do rio logo em seguida, né? Não tem muito... Seria meio anticlimático dar uma nota pra uma história que termina com ele caindo no rio. Tipo, isso claramente não é um fim, né? Então, é um arco só.
1: É, se bem que essa edição também, ela não é exatamente um fim, fim também. Tipo, derrotaram coisa, mas...
0: O arco do Crazy finalizou, né? Basicamente, é. o primeiro subchefe aí do Homem-Lobo foi. É. Então, uh, eu gostei bastante dessa história. O Homem-Lobo, ele obviamente é um protagonista das histórias de terror que não é um herói. Ele é uma criatura atormentada, estilo Hulk na época, estilo, uh, estilo o, o, o próprio Morbius e outros caras que perdem o controle, que são boas pessoas, mas que na forma. Na forma transformada, isso se tornam feras, né? Então ele não é um herói, obviamente. Ele é nem anti-herói, não dá pra chamar, né? Ele é um vilão mesmo. Porque ele não, não faz nenhuma boa ação enquanto ele tá transformado, né? Ele mata quem estiver na frente e quer matar pessoas historicamente boas, como uma própria noiva dele. Uh, então é uma história do ponto de vista de um vilão. Uh, a participação do Craven é muito boa. Tem todo o lance da caçada, vale a, vale a pena ir com o disco personagem. Eu gosto do Craven. E as lutas são muito boas, principalmente essa última parte desenhada pelo George Perez, que é que é muito da hora. O, o primeiro desenhista lá, o Tusca ali, não é tão bom, porque ele que ele faz alguma, alguns rostos muito parecidos, né? Mas, mesmo assim, não atrapalha nada demais. Tem os carros legais, ele desenha carro bem, tem bastante carro na história, perseguição e, e destruição de carros e tal. Luta na Estrada de liberdade é criativa... Uma boa história aí, bem, bem legal até pra quem curte esse tipo de história nada extraordinário, mas vale a pena, vale a pena ler aí eu vou dar um sete e meio pra ela porque me agradou, assim eu releria esse arco de novo tranquilamente É
1: assim, a única coisa que eu realmente achei inconsistente nessa história mesmo, foi o colorista de resto a arte não vou nem citar o Jorge Pérez né não preciso comentar, mas acho que até o outro roteirista assim Tirando as es- algumas inconsistências com a Rocha na né, que Eu vou dar um desconto porque isso é um meio que um consenso entre todos os desenhistas... Que ela não tem um formato específico... Pois é... Foi é. uma historinha bem legal... A arte tava boa... O roteiro tava bom... Eu gostei mais das duas primeiras edições que eram mais terror mesmo do Hulk Munch. A
0: Ele mancha é mais... Irmã, isso, né? É... A segunda é um pouquinho
1: mais herói, né? Tem um vilão, um definido, tudo... Mas sim, não, deixa, não chega a ser ruim, é bem divertida. Então, eu vou, eu vou comprar o Everton e vou dar um 7,5 também. É uma historinha bem na média. Não é
0: ruim, mas... E a média Ai, fica, é, fica é 7,5, né? Bem, bem fácil pra calcular também. É.
1: Não é uma história ruim, nem fraca, mas também não é uma história muito boa. É uma história boa, é uma história legal, é uma boa leitura.
0: Isso. Nada é essencial, mas é uma Ela boa, não é, mãe. ela não é, exatamente, ela não é essencial, não é uma obra-prima, mas é uma história bem legal. Dá pra ler de boa aí. Quem gosta desses vilões do Homem-Aranha, ainda mais vilão contra vilão, né? Quando eles lutam, é bem da hora ver. Então ficamos por aqui, né? O Homem-Lobo terá mais programas do futuro, assim como o Morbus teve vários dos anos é. 70. Essa época de terror, o Homem-Lobo também vai ter mais alguns. Então, é isso. Ficamos por aqui e valeu. Valeu.